0: podcast du Collège de France, Littérature. Je suis surpris de vous trouver ici aujourd'hui. Je me disais qu'il n'y aurait personne, euh, que vous seriez tous devant les écrans de télévision euh, pour regarder l'inauguration du nouveau président américain. Je suis... Mais vous n'avez pas cédé à cette Obamania aujourd'hui. Bien, j'ai donc posé au départ, il y a 15 jours maintenant, qu'il y avait deux manières d'introduire notre sujet de l'année, écrire la vie, comme sans doute la plupart des sujets d'ailleurs, soit à partir de la problématique récente, soit à partir de, de l'histoire, du court terme ou du long terme ou de la synchronie, ou de la diachronie, comme on a dit aussi. Et euh, j'ai commencé, parce que c'est ce que je préfère faire en général, j'ai commencé par euh, la perspective contemporaine, par euh, l'état de la question, l'état présent de la question, euh, pour montrer qu'elle est pertinente pour nous. Alors je sais que quand on commence par l'état présent de la question, ben, ça entraîne toujours un certain nombre de euh, simplifications que le court terme favorise, mais je crois que nous ne perdons rien pour attendre puisque nous allons reprendre les choses d'un point de vue historique, sans doute dès la semaine prochaine. Et j'ai donc rappelé au cours des deux dernières leçons que, au cours de la période récente, durant les dernières décennies, cette écriture de vie c'était heurté à de forts préjugés que ces préjugés étaient de deux sortes. Hein. Je, je les ai analysés successivement. La première et la deuxième leçon comme des préjugés de deux sortes ou des obstacles de deux sortes. Premièrement, la dénonciation de l'abus de la littérature personnelle et deuxièmement, la semaine dernière, l'exposition de l'aporie de cette littérature personnelle. Je sais que c'est un peu contradictoire, euh, d'un côté, euh, il y a trop de littérature personnelle et de l'autre, euh, la littérature personnelle est impossible, n'existe pas. D'un côté, il y en a trop, de l'autre, c'est impossible. Bon, ces deux griefs ont l'air inconciliables, mais je crois qu'on a aussi vu déjà, à la fin de la séance précédente, qu'ils pouvaient qu très bien se rejoindre... Euh, dans une thèse que j'ai trouvée formulée à peu près de manière identique chez Brunetière, dès la fin du XIXe siècle, celui qui condamne l'abus, et chez Blanchot, celui qui insiste sur l'aporie. Au fond, ils nous disent à peu près tous les deux la même chose. La littérature personnelle n'est pas de la littérature le substantif « littérature » et l'adjectif « personnel » sont incompatibles. La vraie littérature est impersonnelle. Je crois que c'est ce qu'on trouve chez les deux, avec un point de départ qui a l'air assez différent. Ce qui est personnel n'est pas littéraire ou n'est pas encore littéraire. Aujourd'hui, je vais faire une troisième mais je crois dernière leçon sur le point de vue contemporain avant de passer à la présentation historique. Et je voudrais décrire plusieurs voies qui ont été empruntées au cours de la période récente pour tenter de relégitimer une écriture de vie Malgré les préjugés qui avaient été soulevés contre elle, on pourrait dire aussi que ce sont des tactiques pour ruser avec les interdits qui étaient formulés contre ce type d'entreprise. Je crois que face à, à l'abus comme à l'aporie de l'écriture de vie, condamnée par les modernes ou par les post il y a donc différentes manœuvres qui sont concevables et qui ont permis d'écrire sur soi quand même. Et je voudrais en retenir trois aujourd'hui, trois manœuvres, trois tactiques, trois ruses de l'écriture personnelle dans la période récente. Et je vais les prendre d'ailleurs à rebours de leur apparition dans la chronologie. Il y en aurait probablement d'autres, d'autres conduites possibles pour restituer une écriture de vie, mais il me semble que ces trois-là recouvrent à peu près l'éventail des choix actuels. La première tactique, manœuvre ou ruse, je la trouve dans l'entreprise autobiographique ou romanesque d'Alain Robegrier, romancier, auteur disparu l'an dernier, qui, dans un livre intitulé Le Miroir qui revient en 1983, est revenu justement du nouveau roman à une sorte d'autobiographie mêlée de fantastique, de contes de récits d'aventure. On peut d'abord remarquer que de cette génération, de cette école littéraire, il n'a pas été le seul à se reconvertir à l'écriture personnelle vers la même époque, comme s'il s'était donné le mot. Et on peut songer, bien sûr, à l'ouvrage autobiographique de Nathalie Sarraute, publiée d'ailleurs la même année, 1983, où elle euh, s'est mise à, à raconter euh, ses souvenirs. Non sans une certaine difficulté d'ailleurs, une certaine euh, mauvaise conscience, quelque chose à surmonter, d'obstacle à surmonter, euh, puisque dans l'inquipit de ce livre, « Enfance », elle doit répondre aux... Grief qui pourrait être soulevés, à savoir qu'il s'agirait de sa part d'une palénodie, d'un reniement. Elle doit régler la question de la justification. En quoi est-il justifié d'écrire sur son enfance de la part d'un auteur qui a été rattaché à cette école du nouveau roman Et elle le fait à la faveur d'un dialogue où la narratrice se dédouble. C'est l'ouverture du livre que je vous lis et je crois que c'est une bonne entreprise de cette justification, de cette auto-justification qu'on va trouver dans plusieurs cas. Alors, tu vas vraiment faire ça Évoquer tes souvenirs d'enfance entre guillemets, Comme ces mots te gênent, tu ne les aimes pas, mais reconnais que ce sont les seuls mots qui conviennent. Tu veux évoquer tes souvenirs. Il n'y a pas à tortiller, c'est bien ça. « Oui, je n'y peux rien, ça me tente, je ne sais pas pourquoi. »« C'est peut-être, est-ce que ce ne serait pas ?»« On ne s'en rend parfois pas compte. »« C'est peut-être que tes forces déclinent. »« Non, je ne le crois pas, du moins je ne le sens pas. »« Et pourtant, ce que tu veux faire, évoquer tes souvenirs. »« Est-ce que ce ne serait pas ?»« Oh, je t'en prie. » Si, il faut se le demander, est-ce que ce ne serait pas prendre ta retraite, te ranger, quitter ton élément, ou jusqu'ici, tant bien que mal J'abrège le dialogue continue sur ce ton, euh, en ce dialogue dédoublé entre la narratrice et l'autre qui lui objecte que ce projet correspond donc à une sorte de palinodie. Et notez que Nathalie Sarrault n'ose pas encore dire « raconter tes souvenirs », expression qui est consacrée, qui est la plus banale, ordinaire. Mais elle se contente, et il y a peut-être un euphémisme qui montre bien la réalité du problème, elle se contente des mots « évoquer tes souvenirs ». Alors, tu vas vraiment faire ça Évoquer tes souvenirs d'enfance. Plus loin, évoquer tes souvenirs. Évoquer tes souvenirs, cela semble moins compromettant dans un petit dialogue qui a donc une nature conjuratoire ou propitiatoire. On pourrait encore citer, à la même date, le roman bien connu et autobiographique de Marguerite Duras, « L'amant », suivi de la douleur l'année suivante, 1984 et 1985, où du roman autobiographique, on passe au recueil de témoignages, de textes personnels. Les nouveaux romanciers, au début des années 1980, seraient ainsi revenus, les uns et les autres, à l'écriture de vie. Non sans éprouver le besoin d'expliquer, d'excuser ce revirement qui pourrait être perçu comme une trahison. Ainsi, la première phrase du livre de robb que je voudrais regarder d'un peu plus près, « Le miroir qui revient », est celle-ci. « Si j'ai bonne mémoire, j'ai commencé l'écriture du présent livre vers la fin de l'année 76, ou bien au début de 77. » La formule est vraiment celle du témoignage juridique hein, devant ces juges d'instruction dont on nous dit qu'ils vont disparaître hein, en se référant à ce « si j'ai bonne mémoire » pour la précaution pour euh, ne, pas, ne pas se tromper, ne pas mentir. Et euh, cette formule, vous le voyez, souvent c'est un début très juridique euh, à l'orée de ces textes, renvoie donc à, la fin de 1976 ou au début de 1977, comme il dit, soit à un moment où euh, l'écriture de vie, d'après lui, était soumise à un interdit qui pesait avec force. Est-ce la raison pour laquelle le projet a été ensuite différé pendant un certain nombre d'années et le manuscrit euh, mis de côté il le remet, en effet, sur le métier, nous dit-il, seulement sept ans plus tard. 1983. Et les temps ont changé, l'époque n'est plus la même. En 1983, écrit-il, l'expression « représentation traditionnelle » est de nouveau permise. Tandis que le dogme nouveau qui commençait alors à s'introduire et qu'il qualifie d'anti-humanisme et semble-t-il désormais moins contraignant. Il y aurait donc un changement entre 1976 et 1983 qui rendrait cette écriture de vie de nouveau permise. On peut dire que là aussi, comme tout à l'heure, chez Nathalie Sarraute, euh, le malaise est, est patent et l'auto-justification est confuse et même un peu contradictoire, puisque ce, ce que Robrier nous dit, c'est qu'en 1976, son projet autobiographique eût été subversif, original, mais à ce moment-là, il y a renoncé, alors qu'en 1983, au moment où il le reprend, eh euh, l'écriture personnelle n'est plus subversive. Cela pose un problème. Comment peut-il concilier à la fois ce renoncement, lorsque le projet aurait été original, et la reprise du projet à un moment où il ne l'est plus, original, avec euh, la prétention qui a été la sienne de toujours agir de manière protestataire et subversive. Bref, s'agit-il d'une relève ou seulement d'un retour Et toute cette image du miroir qui revient dans le titre est évidemment très importante. Ce livre le présent livre, comme il dit, en termes très juridiques, le présent livre représente-t-il un dépassement ou bien une régression Et vous le voyez, robb comme sa a un peu de mal à se sortir de cette difficulté. Il n'y a pas d'autre issue, en vérité, que de rendre a posteriori le passé compatible avec le présent c'est-à-dire de réécrire le passé comme subversif par rapport au dogme qu'il avait contribué à fonder. Et c'est ce que fait aussitôt Robbe-Grillet. « On avait décrit le nouveau roman comme objectif, descriptif, impersonnel. » Eh bien, dit-il, on se trompait et il lui donne, a posteriori, une autre cohérence. « Je n'ai jamais parlé d'autre chose que de moi. » Comme c'était de l'intérieur, on ne s'en est guère aperçu. Bref, les gommes, la jalousie, etc., au lieu d'introduire à une écriture distante, à une écriture que Roland Barthes, justement, avait qualifiée d'objective, c'était déjà de l'écriture personnelle. Évidemment, on pourrait dire que c'est le propre des mémoires au sens le plus traditionnel de réviser l'histoire comme il le fait ici en nous disant que le nouveau roman c'était déjà de l'écriture personnelle. Le propre des mémoires, c'est de corriger l'histoire officielle, de rétablir la vérité de mettre les pendules à l'heure et, comme souvent, justifier le présent, cela revient à réviser le passé afin d'introduire la cohérence qui manquerait à défaut de cela. Je voudrais rapprocher cette proposition de Rob grillet je n'ai jamais parlé d'autre chose que de moi, d'une citation qui m'a été envoyée cette semaine par l'un ou l'une d'entre vous par courrier électronique. Et c'est l'occasion d'une courte parenthèse parce que bon, vous êtes relativement nombreux à m'adresser des, des mots ou des courriers électroniques et je sais que vous trouvez que je n'y réponds jamais. Vous aimeriez que j'y réponde davantage. Et vous jugez que je suis un correspondant... Négligent. Euh, c'est vrai, hein, c'est vrai, je plaide coupable, mais c'est parce que je n'ai pas le temps, mais vous voyez que je ne suis pas insensible à ces, à ces signes euh, qui me confirment que, euh, que malgré la, la mise en scène de cette salle, nous avons un dialogue. La citation est extraite, la citation qui m'a été envoyée est extraite du... Premier paragraphe de la préface d'une autobiographie, celle d'un romancier australien, Clive James, qui a publié des souvenirs avec un très beau titre. Le titre en anglais, c'est « Unreliable Memoirs ». Un titre qui est en soi tout un programme hein, des souvenirs peu fiables, souvenirs infidèles. Et cette phrase est celle-ci, Uh, most first novels are disguised autobiographies. This autobiography is a disguised novel. La plupart des premiers romans sont des autobiographies euh, masquées, euh, déguisées. Cette autobiographie est un roman euh, déguisé. Bon, L'idée est peut-être assez banale, hein? c'est que la limite entre l'autobiographie et le roman est poreuse entre l'histoire et la fiction. C'est, au fond, ce que nous dit à peu près Robb-Grillet. C'est peut-être aussi pourquoi on ne s'attendrait pas à trouver sous sa plume une telle idée. Je n'ai jamais parlé d'autre chose que de moi. Tous mes romans avaient une dimension autobiographique. D'ailleurs, aussitôt que Robrier écrit cette phrase, il se reprend comme effarouché par les mots qu'il juge déplorables et qu'il regrette d'avoir prononcé. Des mots qui transgressent hardiment les interdits de l'époque précédente. « Moi » intérieur par les deux. Tous ces mots suggèrent une croyance naïve à la représentation, par les deux, à la profondeur intérieure, au biographisme, moi, tous les poncifs qui ont été évacués au fur et à mesure de des années 60 et des années 1970. Et je crois qu'on a là un très bon résumé de euh, l'aporie que je décrivais la semaine passée, à partir de Blanchot. On ne peut pas parler de soi. Et en tout cas, si on le pouvait, ça ne serait pas de la littérature. Robrier, nous dit-il pourtant, s'est mis ou s'est remis à raconter. Et il y prend plaisir. Il raconte, dit-il, dans la forme traditionnelle de l'autobiographie. Et encore, il ajoute, avec cette facilité dont parle Stendhal dans ses souvenirs d'égotisme, comparé à la résistance du matériau qui caractérise toute création. Vous le voyez, il continue à discréditer l'autobiographie. Je ne sais pas exactement à quoi il se réfère chez Stendhal en évoquant cette facilité dont parle Stendhal. Bon, un on a mis Stendhal, ou j'ai mis Stendhal dans le titre, et voilà que nous en parlons un peu à ce propos, mais on y reviendra, bien sûr. Euh, il se réfère sans doute, il songe sans doute à, aux pages abondantes, à la copie imposante, aux longues heures que Stendhal mentionne Plutôt d'ailleurs dans Henri Brulard que dans Les Souvenirs d'égotisme. Mais dans Les Souvenirs d'égotisme, euh, il se contente de s'extasier sur euh, la copie qu'il produit en notant en bas de page le nombre de, le nombre de pages qu'il a rédigées chaque jour. Premier jour des Souvenirs d'égotisme, des le 20 juin 1832, 21 pages. Le 20 juin 1832, un peu plus loin, note en bas de page, appelée par l'astérisque, 20 juin 1832, 15 pages en une heure. 20 juin 1832, un peu plus loin, la main, l'as, à la 18e page. Et puis, enfin, avant de passer au lendemain, fatigué de ces 21 pages, 20 juin 1832. Rien que pour le premier jour, et il est présenté en tête, encore une notation en tête du manuscrit, Commencer le 20 juin, forcé comme la pitié, pour nous décrire cette urgence de l'inspiration comme prophétique de l'écriture autobiographique. Mais Stendhal n'emploie nulle part le mot de facilité. C'est Robb-Grier qui interprète ici l'abondance, l'urgence syndalienne, la vitesse saint syndalienne. Et bien sûr, il y a là un, un soupçon d'ambivalence ou même de blâme, car le terme facilité est évidemment péjoratif et forcément péjoratif. Tout ce qui est rapide dans l'écriture est suspect. L'abondance dénote l'absence d'effort et entraîne le manque de qualité. La création, comme il dit, suppose la résistance du matériau, la difficulté, la peine. Et je crois qu'on retrouve là, clairement noté, l'un de ces préjugés que j'observais dans les semaines précédentes, à la fois les préjugés de Brunetière ou de Binda et ceux de Blanchot contre la littérature personnelle, abondante et qui ne résiste pas. Pensez aux milliers de pages d'Amiel que condamnait Blanchot et que j'évoquais la semaine passée ou à celle des Goncourt auxquelles Brunetière réagissait également. Il y a dans l'abondance ce soupçon de ce que robes -Grillet appelle la facilité suite une réflexion de Rob Grier que je vous lis, qui est un peu longue, mais qui me semble un résumé, peut-être d'ailleurs un peu scolaire, de l'aporie autobiographique. Pourquoi l'autobiographie est impossible Je lis ce passage. Quand je relis des phrases du genre « Ma mère veillait sur mon difficile sommeil », où son regard dérangeait mes plaisirs solitaires, je suis pris d'une grande envie de rire, comme si j'étais en train de falsifier mon expérience passée dans le but d'en faire un objet bien sage, conforme au canon du regretté Figaro littéraire, logique, ému, plastifié. Ce n'est pas que ces détails soient inexacts, au contraire, peut-être, mais je leur reproche à la fois leur trop petit nombre et leur modèle romanesque, en un mot, ce que j'appellerais leur arrogance. Non seulement je ne les ai vécus ni à l'imparfait, ni sous une telle appréhension adjective, mais en outre, au moment de leur actualité, ils grouillaient au milieu d'une infinité d'autres détails dont les fils entrecroisés formaient un tissu vivant. Tandis qu'ici, j'en retrouve une maigre douzaine, isolés chacun sur un piédestal, coulés dans le bronze d'une narration quasi historique. Le passé défini lui-même n'est pas loin et organisé suivant un système de relations causales conforme justement à la pesanteur idéologique contre quoi toute mon œuvre s'insurge. » En quelques lignes, tous les griefs sont rassemblés contre ce genre d'écriture. Le passage est donc important. L'écriture, nous dira Griez, falsifie forcément l'existence, comme si j'étais en train de falsifier mon existence passée. Robrier se reconnaît forcément, immédiatement, prisonnier de la littérature, du modèle romanesque, du canon narratif contre lequel il a toujours protesté jusque-là. La fiction, dit-il, la falsification, hein, falsifier mon existence passée, résulte d'abord de la sélection dans les événements d'une vie, dans les détails d'une vie et dans la simplification inévitable de l'existence que la sélection implique. Je ne dirai jamais tout, je serai obligé de choisir, je choisirai en fonction de la convenance à un modèle qu'il appelle romanesque. Je choisirai en fonction de la prédisposition au récit. Il y a une sorte de loi de la convenance hein, du nouveau decet, ou du decorum. Il faut dire ce qui convient, un petit peu comme on en a déjà parlé dans les séances passées, un petit peu comme le témoin le voyageur ne voit jamais que ce qui a déjà été vu, ce qui n'est pas inédit avec les œillères des lieux communs et de ce qu'il a lu dans les récits des autres voyageurs, par exemple à la Renaissance, ceux de l'Antiquité. Le premier reproche de Rob à ce récit de vie, c'est donc qu'il sélectionne et qu'il combine en fonction de modèles prédéterminés. Comme toujours, sélection et combinaison, ce sont les opérations fondamentales de la langue et la sélection se fait en fonction de la combinaison possible. Et il y a une logique de la précédence de la combinaison par rapport à la sélection. La combinaison précède la sélection et elle limite les possibles. Elle restreint sa disponibilité. Le récit est donc une contrainte, un piège, imparfait, adjectif nous dit-il. Je tombe dans les imparfaits, je tombe dans les adjectifs, je tombe dans cette narration quasi historique. Et s'en prend à ce moment-là au récit qui, comme il dit, est linéaire, causal, avec ses relations euh, causales qui font de lui forcément une interprétation déterministe. Et je dirais que sa gêne est là encore conforme au refus moderne de l'interprétation de la circularité herméneutique, puisque c'est cela qu'il traite de pesanteur idéologique. Toute interprétation est contrainte par cette pesanteur. Enfin, L'imparfait et l'adjectif résument le mensonge stylistique. On retrouve ici ce que nous disions la semaine passée de Valérie, le soupçon qu'il portait sur la sincérité de Pascal parce que c'était trop beau ou sur le naturel de Stendhal parce qu'on ne peut pas être naturel quand on dit qu'on est naturel. L'allusion, enfin, au passé défini, à ce passé défini dans lequel euh, on, le passé défini qui n'est pas loin, cette allusion au passé défini, au passé simple, à l'aoriste, rappelle le célèbre article de Benveniste, d'Émile Benveniste, cet article sur les relations de temps dans le verbe français qui est à la base de la distinction devenue courante entre l'énonciation historique et l'énonciation de discours, ou encore entre le récit et le discours. Les temps de l'histoire, du récit, disait Benveniste, sont l'ahoriste, c'est-à-dire le passé simple, l'imparfait, le plus-que-parfait, le prospectif, lorsque dans un récit historique, je veux parler au futur, quelques années plus tard, il devait se rendre en Allemagne, à l'exclusion du présent ou du parfait et du futur. Tandis que dans le discours, on peut trouver tous les temps, sauf l'aoriste. La vie, quand elle est écrite, quand elle est rapportée dans un récit historique, devient immanquablement exemplaire. Et c'est pourquoi Robrier parlait de ce piédestal, tandis qu'ici j'en retrouve une maigre douzaine de détails, isolés chacun sur un piédestal, coulés dans le bronze d'une narration quasi historique. Le passé défini, laoriste, n'est donc pas loin. Vous le voyez, ce qui est ici incriminé, ce sont les formes du récit, le modèle romanesque, la narration quasi-historique qui font de toute écriture de vie de la littérature. Et la condamnation paraît sans appel. Robrier conclut d'ailleurs par un constat qui a l'air désespéré. « Toute réalité est indescriptible, dit-il. » Ou encore « La conscience est structurée comme notre langage, mais ni le monde, ni l'inconscient. Avec des mots et des phrases, je ne peux représenter ni ce que j'ai devant les yeux, ni ce qui se cache dans ma tête, ou dans mon sexe. Je ne peux donc représenter ni le monde extérieur, ni la vie intérieure, sans tomber dans une langue démonétisée, dans le piège de ces formes usées. Là encore, c'est un procès qui est devenu une banalité, mais qui rend l'entreprise apparemment sans issue. Quelle est alors le choix de Robb-Grillet, « Il me reste, dit-il, à organiser des fables qui seront des opérateurs. » Le mouvement, je ne pense pas qu'il soit très original, mais c'est précisément pour cela qu'il m'intéresse, il me semble assez typique de la rencontre de la difficulté de l'écriture de soi et de la tactique pour contourner cette difficulté. Rappelez-vous la phrase de Clive James qu'on m'envoyait, et que je citais. Cette autobiographie est un roman masqué. Puisque l'écriture de vie est par définition condamnée à l'échec, alors assumons la falsification, acceptons la fable, la fiction, comme opérateur de vérité, comme dispositif révélateur. Je le cite encore, ainsi on pourra accéder à cette vérité impossible de l'écriture de soi. Je cite « le projet de raconter ma vie s'offrit à moi de deux façons différentes et opposées. Ou bien je m'obstine à la cerner dans sa vérité en feignant de croire que le langage est compétent. Évidemment, c'est l'impasse puisque tout a montré jusque-là que le langage n'est pas compétent et qu'il ne peut pas cerner la vérité. Et dans ce cas... Ajoute en effet Robbrier, je n'en ferai jamais qu'une vie reçue. Une vie reçue, comme on dit, une idée reçue. L'écriture de cette vie, si elle croit que le langage est compétent pour atteindre la vérité, tombera dans la vie reçue, dans la vie de lieu commun. Ou bien je remplacerai les éléments de ma biographie par des opérateurs appartenant, eux, ouvertement à l'idéologie, mais sur lesquels et grâce auxquels je pourrai cette fois agir. Autrement dit, j'introduirai des dispositifs de la fable, de la fiction dans le récit. Ainsi Rob justifie-t-il l'écriture d'une autobiographie truffée des aventures d'un mystérieux personnage qu'il appelle Henri de Corinthe et dont nous suivrons les aventures, justement, au cours de trois volumes, puisqu'il y en aura deux après celui dont je viens d'analyser l'incipit, le seuil. C'est ce dispositif qui lui permet à ses yeux de contourner ou de surmonter la difficulté. Demandons-nous, pour finir, s'il est si assuré qu'il n'y ait pas d'autre voie, de troisième voie, entre ce qu'il appelle la vie reçue, comme on dit une idée reçue encore, et d'autre part les souvenirs peu fiables, parce qu'ils sont farcis de contes, de fables et de légendes présentées comme des opérateurs de vérité. Laissons, si vous le voulez, cette question en suspens, l'existence possible d'un troisième terme. Et regardons maintenant la deuxième manœuvre que je voudrais évoquer pour racheter l'écriture de vie. C'est celle, un peu auparavant, de Roland Barthes. Évidemment très présent dans les justifications de Robe grillet Celui-ci renvoie aux années 1976-1977 pour ce qu'il appelle ses premières tentatives autobiographiques interrompues. C'est-à-dire peu après la publication du livre de Roland Barthes intitulé Roland Barthes dans « Les écrivains de toujours ». collection du Seuil intitulée « Les écrivains de toujours » et c'était un livre qui se présentait déjà en rupture avec le dogme qui voulait que l'on ne pût pas écrire la vie. On se souvient là aussi de « L'Inkipit. Les incipites sont évidemment toujours essentiels dans ce genre d'écriture de soi. Ou plutôt, ce n'est pas tout à fait l'incipite, c'est la phrase qui est inscrite, blanc sur noir, à l'intérieur de la couverture. Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman. Bon, là encore, c'est une phrase qui... Peut paraître frappante par son juridisme, par son légalisme. En tout cas, elle m'a toujours frappé par sa lourdeur, hein, son inélégance, considérée comme dit par. C'est un peu comme le présent livre de tout à l'heure. Tour de phrase qui est fortement mise en évidence sur la page. La tactique de Roland Barthes, pourtant, n'est pas du tout la même que celle de Robrier malgré cette allusion au personnage de roman qui serait le narrateur prétendu de ces pages. La tactique n'est pas la même, même si l'ennemi est le même. L'ennemi, c'est encore le récit. Pour éviter le récit de vie assume le récit de fiction, l'introduction de fables dans le récit de vie, tandis que Barthes, face au même ennemi, adopte une autre stratégie, casser l'ennemi, casser le récit, le briser, l'éparpiller, le disséminer. Pas de moment plus symptomatique de cette manœuvre dans ce livre, son Roland Barthes, que la liste de ses anamnèses, un passage qui s'appelle « Anamnèse », un fragment qui s'appelle « Anamnèse ». Et ces anamnèses se présentent elles-mêmes comme une pause dans un récit fragmentaire. Pause, anamnèse. On est déjà dans un récit fragmentaire eh bien, voilà des fragments dans le fragment. Je vous lis la première de ces anamnèses. « Au goûter du lait froid, sucré, il y avait au fond du vieux bol blanc un défaut de faïence. On ne savait pas si la cuillère en tournant touchait ce défaut ou une plaque de sucre mal fondue ou mal lavée. Trois pages de ce style d'anamnèse suivent, non reliées surtout, non reliées les unes aux autres, car ce ne sont les amorces d'aucun récit, puisque le récit, c'est bien ce qu'il s'agit d'éviter. Et ces anamnèses restent plates, mates, blanches, du lait dans un bol blanc de plus neutre pour commencer ses anamnèses suivant cet idéal du haïku japonais ou de l'idée que Barthes se fait du haïku japonais et qui nourrit toutes ses pages. Voici donc des détails de vie insignifiants non interprétés encore de nouveau cette crainte de l'interprétation. Barthes leur donne également le nom de biographème. Il s'agit donc de dire la vie ou de l'évoquer, comme disait Nathalie Sarraute, pour éviter raconter, de dire la vie sans rien raconter, sans tomber dans le récit, sans Céder à la fiction. Encore une fois, l'impersonnel reste la porte étroite de la littérature. Barthes avait introduit cette notion de biographème, de petit bout de vie insignifiant dans sa préface à un livre antérieur « Sade, Fourier, Loyola ». En 1971, on en était déjà à, à tourner la page du dogme de la mort de l'auteur, énoncé en 1968, et il s'agissait déjà de ce qu'il appelait en 1971 le retour amical de l'auteur, comme ce miroir qui revient chez Rob grillet L'auteur revient, mais l'auteur euh, qui revient ce n'est pas le vieil auteur des manuels scolaires, des institutions, de l'école, ce n'est pas le grand écrivain des célébrations nationales. Cet auteur, dit-il, ce n'est même pas le héros d'une biographie, car il n'a pas d'unité, pas de cohérence, pas de consistance. Cet auteur est, dit-il, un simple pluriel de charme, le lieu de quelques détails ténus. C'est en tout cas ainsi qu'il analyse ou qu'il décrit Sad, Fourier et, Yolola, et Loyola. Non pas des personnes, mais une pluralité de détails. Et ces détails, qu'il qualifie de biographèmes, sont fortement liés à la présence du corps, le corps dans la littérature. Voici la page que je vous lis où Barthes décrit ce que sont ces biographèmes, ces petits bouts de vie qui ne sont pas engoncés dans un récit et qui gardent leur insignifiance. « Si j'étais écrivain », est mort, comme j'aimerais que ma vie se réduisît par les soins d'un biographe amical et désinvolte à quelques détails, à quelques goûts, à quelques inflexions, disons des biographèmes, dont la distinction et la mobilité pourraient voyager hors de tout destin et venir toucher à la façon des atomes épicuriens quelques corps futurs promis à la même dispersion une vie trouée, en somme, comme Proust a su écrire la sienne dans son œuvre, ou encore un film, à l'ancienne manière, duquel toute parole est absente et dont le flot d'images, ce floumaine orationis en quoi consiste peut-être la cochonnerie de l'écriture, est entrecoupé à la façon de hoquet salutaire par le noir à peine écrit de l'intertitre l'irruption désinvolte d'un autre signifiant le manchon blanc de Sade le pot de fleurs de Fourier les yeux espagnols d'Ignace les vies de Sade et de Fourier seront ainsi résumées en quelques traits il y aurait beaucoup à dire sur ce passage mais vous voyez toute cette thématique du, du trou de la lacune de la coupure. Et ce que Barthes qualifie de cochonnerie de l'écriture. Qu'est-ce que c'est que la cochonnerie de l'écriture, entre guillemets On pourrait penser qu'il en ferait l'éloge à la manière de bataille, ou peut-être d'Artaud, Mais non, quand il parle de la cochonnerie de l'écriture, ce n'est nullement pour la louer, c'est au contraire pour désigner ce floumen c'est-à-dire la linéarité du discours, c'est-à-dire la continuité de la parole, la narrativité, le napper. La cochonnerie, c'est cela, le napper de la parole qu'il faut absolument briser. C'est ce récit qu'il faut. Entrecoupé par des hoquets okay, comme dans ces vieux films. Il faut donc absolument casser le récit. À la manière de ces biographèmes, c'est ce que les anamnèses tentent de réaliser dans sa propre autobiographie. J'appelle dit-il alors « anamnèse, l'action que mène le sujet pour retrouver, sans l'agrandir, ni le faire vibrer, ni la faire vibrer, une ténuité du souvenir. » Procès de la rhétorique encore, qui agrandit, qui fait vibrer. Et il continue « c'est le haïku lui-même, le biographème, n'est rien d'autre qu'une anamnèse factice, celle que je prête à celui que j'aime. » La notion d'anamnèse factice est peut-être un petit peu dérangeante. Vous voyez qu'il y a des anamnèses personnelles, le lait dans le bol blanc, et puis il y a des anamnèses factices, celles que j'emprunte aux écrivains que j'aime, le manchon de Sade, les pots de fleurs de Fournier, Fourier etc. Au-delà de cette notion, peut-être rejoint-on le genre classique des annas dont je parlerai bientôt à propos de l'approche historique de l'écriture, de vie, anamnèse comme Anna. Ce livre de Barthes, ce Roland Barthes, a été très sévèrement critiqué par euh, le, le grand spécialiste de l'autobiographie, Georges Gusdorf, qui a écrit de nombreux ouvrages sur l'autobiographie et qui attaque ce livre comme, euh, justement, une parodie, une tricherie, une fuite. Et ses griefs sont nombreux. J'en cite quelques-uns. « Il s'agit, dit-il, d'un recueil de fragments » présenté à l'état brut sans prétention à un assemblage quelconque où il parle de tout et de n'importe quoi. Ou encore, le livre est un signifiant sans signifier, reprenant une des notions de Barthes. Et Barthes, dit-il, se dérobe et se dissout à la fin de ses écritures dans l'anonymat et l'impersonnalité etc., etc. Mais vous voyez que ce qui choque Gusdorf, ce qui le scandalise, lui qui a passé toute sa vie à parler de l'autobiographie depuis l'Antiquité jusqu'à Rousseau et à nos jours, ce qui le scandalise, c'est l'absence de ce qu'il appelle « de toute prétention à un assemblage quelconque », autrement dit, de toute tentative pour donner une cohérence ou une consistance aux détails de vie, ce qui le scandalise, c'est l'absence de tout récit, de toute ambition d'en faire un récit. C'est donc l'absence d'assemblage et je dirais que tout le reste en découle. Et c'est ce qui a lieu de manière exemplaire durant la pause des anamnèses. Au-delà de cette critique sévère, je voudrais encore retenir un ou deux des éléments de ce livre comme des jalons pour la suite du cours. Ce sont des détails, mais puisque ce livre est fait de détails, retenons-en deux. Parmi les objets, les projets énumérés par Barthes dans ce petit livre, « Une vie des hommes illustres », référence au modèle de l'écriture de la vie auquel nous aurons à revenir. « Une vie des hommes illustres », lire beaucoup de biographies et y récolter des traits, des biographèmes, comme il a été fait pour Sade et Fourier. Ainsi, le grand genre classique des vies, les vies de Plutarch, est-il cassé, parodié et réduit à un catalogue, un album, un scrapbook, un recueil de bribes, une cueillette de ce que Bart appelle des anamnèses factices Autre projet, le livre, la vie. Prendre un livre classique et tout y rapporter pendant tout y rapporter de la vie pendant un an. Vivre par procuration à travers un livre. Je crois que ce que nous pouvons pour le moment retenir avec robbe grillet et Barthes, même si les solutions sont très différentes, c'est que les attaques Principales ont porté sur l'écriture de vie comme récit de vie, au sens d'assemblage, de souvenirs réunis dans la trame d'un récit. C'est le récit qui est en cause. On ne raconte plus sa vie et, me semble-t-il, c'est ce que l'on pourrait trouver dans beaucoup de, des écritures de vie contemporaines. J'étais tout dernièrement dans le jury d'un prix littéraire et j'ai donc lu beaucoup de livres récents. J'ai envie de dire qu'ils sont tous autobiographiques, mais qu'aucun ne raconte. Aucun ne raconte de manière soutenue, de manière durable. Ce sont toujours des fragments juxtaposés, des ébauches de narration, et puis on passe à une autre, des fragments juxtaposés non certis. On pourrait dire « sans début, ni milieu, ni fin ». Or, c'est le début, le milieu et la fin qui, depuis Aristote, font le récit. Si on se souvient que tout le défi pour Proust, par exemple, consistait à découvrir comment rassembler ces fragments, Proust était en possession de ces fragments depuis longtemps, depuis toujours, a-t-on envie de dire, mais le défi essentiel, c'était de les sertir dans une trame, de, dans un tissu. Eh bien, si on se souvient que c'était cela, le défi, on peut sans doute dire que le changement dans le récit de vie a été profond. Eh bien, je n'ai pas abordé la troisième variante du rachat de l'écriture de vie que je voulais examiner aujourd'hui. Je vous l'indique pour que, éventuellement, vous la regardiez d'ici la semaine prochaine. Le troisième modèle que je voulais aborder, je vous ai dit que j'allais remonter dans la chronologie pour voir en quoi ces textes ou ces modèles ont diffusé jusqu'à aujourd'hui. C'est tout simplement euh, Nadja d'André Breton, comme autre formule de l'écriture de vie. Parce que ce dont je, voulais par je voudrais parler, c'est là aussi de l'introduction de la photographie dans l'écriture de vie contemporaine. Mais je le remets à la prochaine fois. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr